0: När vi drar igång dagens podcast, glöm inte att följa poddens sociala kanaler. Där heter vi Akta Fans Podcast och finns på Instagram och Twitter. Stort tack också till alla ni som har hjälpt till att dela och retweeta de senaste avsnitten. Det hjälper mig jättemycket. Jätte och ett extra stort tack till svenska understräck fotbollssupportrar och svenska understräck Hockey-supportrar på Instagram som har hjälpt till och pusha på. Den hjälper mig jättemycket och det är jag jättetacksam för. Så gå in och följ dem för mycket bra information och mycket häftiga bilder från i Sverige I Borås finns ett lag som när man pratar om stora och bra klubbar ofta glöms och inte nämns i det sammanhanget Trots detta så spelade Elfsborg i Europa nio år i rad. Man har fem titlar på denna sida av 2000-talet. Man har en arena jag personligen håller högt. Och en sprudlande supporterkultur. Idag pratar vi med en person som är över 20 år i Älvsborgs tjänst. Både som framstående supporterprofil samt som anställd av klubben. Idag pratar vi om SFSU. Vi djupdyker i livet som SLO. Vi pratar om hur sporteskapet förändras när man blir anställd av klubben. Och vi ska såklart prata om 36 timmar enkel resa till Östra Ungern. Jag fick flera tips oberoende av varandra. Och när jag började forska lite kändes Erik Schölin som en självklar gäst. Så stor välkommen till Äkta Fans podcast. Tack så mycket. Hur är läget med dig?
1: Ja, nej men det är kanonbra. Mm,
0: vad härligt att höra. Du, jag tänker att vi ska starta lite grann i rätt ände. Och jag undrar lite så här hur, var, när och hur och varför hittade du Elsborg, Berätta.
1: Ja, eh, det var inte helt självklart för att Egentligen, eh, jag är ju född 84, så att eh, när jag blev som mest idrottsintresserad så var det ju runt 94-95. Jag hade ju ett fantastiskt år där med både skuld i hockey och fotbolls-VM 94. Ah, eh, men hockeyn var ju ganska stor på den tiden och Elfsborg låg ju i södretan. Så det var inte självklart för oss som bodde utanför Öldrösehamn och åka till Borås och kika på Elfsborg. Utan eh, Det var ganska mycket hockey då när jag växte upp Men sen allt eftersom Älvsborg gick upp i Allsvenskan 97 mm. Då eh, åkte vi med laget Och det blev fler och fler matcher Och till slut så hade jag en kompis eh, År 2000 Som drog med mig till klacken Och eh, jag kände ju direkt Att det här var ju min grej Jag var ju stort fotbollsintresse sen tidigare och supportkulturen hade ju börjat väldigt mycket i slutet på 90-talet och mm, växa mm. fram generellt i Sverige så att det var ju ett intresse som jag började få på allvar då också mm. och eh, från år 2000 sen så var jag ju fast, det här var ju min grej
0: mm. och det var väl var det liksom supportkulturen som du som fångade det eller var det liksom sporten i sig för att jag vet med mig och sådär, visst det är väl kul med idrott och sådär, men det är ju som var det, det häftiga och det nya så att säga. Hur var det för dig?
1: Från början så var jag ganska nödig kring fotbollen överlag. Men sen när, när supportkulturen, liksom, när jag fick upp ögonen för den, då, då var det ju det som tog över handen till hundra procent sen.
0: Ja, jag fattar, jag fattar. Eh, och du har gjort en väldans, väldans massa inom... Älvsborg på läktarna och så vidare Och vi kommer beta av det mesta här idag Men jag tänker att vi, vi Någonstans ska starta med Om du skulle beskriva så här Om du målar med stora penseldrag Vart supporterkulturen runt Älvsborg Befinner sig idag Lite vart den kommer ifrån Och, och, och vart den är på väg Sådär, hur För att i olika klubbar är supporterkulturen Olika ung eller vad man ska säga Så att om du om du bara beskriver, vart kommer ni ifrån, vart är den och vart, vart du anser att den är på väg?
1: Eh, Älvsborg som förening är ju en eh, klubb som har haft ganska bra publiksnitt med jämna mellanrum. Alltså vi har haft eh, en stor publik och sen hade vi ju en ganska tuff period från slutet på 80-talet och början på 90-talet. Men där föddes ju också... Gulliganerna 91 mm. Mm. som blev den här kärnan som där klacken växte omkring ifrån att vi gick upp i allsvenskan 97 så, så växte ju supporterkulturen med, med ganska jämna steg mm. fram till runt där 0506 när det blev en explosion och där var det en enorm hype omkring Helsingborg och det kan man ju se ännu mer när man tittar tillbaka idag. Under några år där så, så växte vi ju väldigt snabbt Och det kanske blev lite växtverk också mm. Nu under de senaste, om man skulle säga i alla fall tio åren Så har ju det mer stabiliserats Vi, vi har en ganska bra grund att stå på En väldigt aktiv kärna Flera olika grupperingar med lite egna eh, inriktningar Men ändå liksom en, en stabil Eh, Paraplyorganisation i form av Gulliganerna. Så att jag skulle säga att eh, ja, men, vi har hittat lite vår eh, grund som supporterkulturen står på kring Elsborg. Och det finns potential om, om det blir en ny st storhetsperiod eller ny hype att, att kunna växla upp och, och, och växa ännu mer.
0: Mm, mm. Ja, men intressant. Eh, det här leder faktiskt mig in på. Poddens så veckans första segment Rätt eller snett. För jag vill, jag vill någonstans få din bild av Elfsborg som, som, som fotbollsklubb. Sådär. Så att, och, och för er som inte har lyssnat tidigare så, så Rätt eller snett är väl egentligen ett, ett påstående eller en fördom som jag har som ibland är en liten armbåg i sidan eller eh, ja, överlag en fördom eller en frågeställning som jag har. Sådär. Så att dagens Rätt eller snett låter så här ni ser er själva som en ganska stor klubb i Sverige och vill gärna tillhöra det sletna uttrycket storklubbar. Men missas många gånger i det sammanhanget, vilket känns orättvist. Rätt eller snett?
1: Ja, bra fråga. Eh, ja, men ganska rätt. Eh, vi tycker väl att det är rent sportsligt. Vi, eh, vi ligger ju femma i allsvenska maratontabellen. Har ju under i alla fall 2000-talet levererat på en väldigt bra nivå. Men vi, jag tror att vi ändå har landat ganska mycket i att Hälsborg konkurrerar ganska mycket med Norrköping, Helsingborg. Eh, vi är ju lite ungefär i samma storlek som klubbar där. Mm. Så jag tror att ja, men vi vet nog vår roll ganska tydligt ändå. Den mm. önskar man ju alltid att vi skulle få ett större erkännande i, i riksmedia och i det allmänna fotbollssnacket i Sverige. Och så där. och Men det, det tror jag är naturligt att alla klubbar känner att man vill ha större del av kakan.
0: Ja, nej men anledningen till att jag ställde den frågan det, det är för att dels så Precis som du säger så sportsligt så har Elfsborg Varit topplag i många år, visst det går ju upp och ner Men det gör det ju för alla klubbar Men Elsborg men har ju varit, jag vet så här: Hatade åka till Borås borta För att man, man, man var aldrig där Det var helt omöjligt för att var så bra eh, På Borås arena och, Men någonstans när man Pratar liksom om storklubbar då, det, Dels så är det ett väldigt sletet uttryck eh, Men men överlag, för mig i mitt huvud så vet jag inte riktigt vad jag ska placera i Ersborg, För att ja, de har alltid spelat allsvenskan i princip. De, de har typ alla år levererat ganska bra. Alltså sett sportsligt. Och det finns folk på, på läktarna om levande sportkultur. Så det är lite svårt, eh, svårt för mig att placera. Det är därför jag bollar över den <laughs> rakt upp och ner på, på dig så där. Men jag tänker att 0-0 så blir du aktiv. Och 2001 där, när du har varit aktiv i en ganska kort period så, så börjar du med ett, som jag förstår, ett ganska maniskt eh, samlande. Berätta. Jo, men det
1: stämmer bra. Eh, som jag berättat tidigare, jag blev ju allmänt otroligt intresserad av det här med liksom Tifo, Ultras, support och kultur. Jag slukade ju liksom alla böcker som fanns på biblioteket. Eh, satt och liksom klippte ihop och såg sådana här Tifo-filmer från... Eh, Eurosport och de visade ett sju sekunders klipp med olika läktarfrekvens liksom Jajamän, Så att jag, jag, blev ju, jag blev ju en samlare så att jag, allt som jag hade med som alltså är både fanscens med Tifo-filmer med att eh, fota, alltså riktiga kort har jag ett par eh, permar fulla med Tifo-bilder och, och, satt och liksom hade brevkorrespondens ut och liksom med, med samlare Ute i Europa Så att man gick tåligt och väntade liksom på Att få de här breven med Tifofoton ifrån, från Europa mm. Det här var ju Även om internet hade liksom Börjat att växa rejält så fanns det Fortfarande en hel del sådana Samlare kvar i början på 2000-talet Så att jag åkte ju runt mycket På matcherna och, och fotade själv och, och bytte med samlare ute i Europa
0: Ja men vad häftigt och det, det är väl någonstans här, du, du samlar väl in 4-5 år och i och med det så, så, så börjar väl intresset väckas eh, i din egna klubb. Det är väl det är så som jag har när jag har försökt liksom baka ner vem du är och vart, vart du startar och vart du kommer ifrån så är det så som jag förstår det. Du slukas upp av supportkulturen och vill göra skillnad i din egna klubb också, är jag rätt på det då?
1: Jo men det stämmer ju mm. och eh, vi hade ju en ganska nystartad eh, TIFO-grupp som startade år 2000 där Gulligan Tifo Support mm, mm. och vi var ju ett gäng ganska unga 16, 17, 18-åringar som eh, började att ta mycket inspiration både från Sverige eh, för det var ju ett allmänt stort intresse kring Tifo, liksom. det var en hype Verkligen. där vi tittade otroligt mycket på Stockholmsklubbarna och sådär men även att man fick mycket inspiration från vad som hände ut i Europa mm. eh, så att det här var ju guld för oss och liksom man hade ju hur mycket tid som helst Och kunde börja göra allt bättre tifo under de här åren
0: För det var faktiskt min nästa fråga När, när vi gjorde, ska jag säga, för intervju, Vi pratade lite inför och sådär Så jag försökte ta in lite information Så det nämns lite olika, olika namn Så jag tänker att vi, vi ska liksom bena ut det där Gulliganerna är ju den officiella supporterföreningen Och den, den finns ju sedan tidigt 90-tal, inte sant? Ja Och sen har vi Gulligan tifo och support Och det är Förstår jag rätt då, om det är du och dina vänner som startade som en TIFO-gruppering?
1: Ja, jag var inte med helt från början. Men eh, det blev ju en, en eh, renodlad TIFO-gruppering. Mm. Det stämmer.
0: Och sen har vi Yellow Fanatics som också dyker upp som ett namn. Vad är de på skalan då?
1: Ja, det är ju den grupperingen som eh, under de senaste 20 åren har varit mer av en alternativ gruppering. Så att jag var ju med och... Eh, Drog igång den där eh, också År 2001 ah, okay. Och var med under några uppstartsår Men eh, lämnade sedan Över till andra personer som har drivit det vidare
0: Okej, okay, men då är jag med Så att det är krast. Om, om man ska bara Dra det väldigt krast. Gulliganerna Officiella supportgrupperingen Gulligan Tifo support, Tifo grupp Och sen Yellow Fanatics är ultrasgruppen då enkelt. Ja, och, men det har ska ska veta
1: med, med, med alla grupperingar omkring Älvsborg har ju varit ganska Tajta. Gulliganerna har ju sett som en eh, paraplyförening där man har försökt att hålla ihop att även om man tillhör olika grupperingar så ska man kunna åka på eh, samma borta bussar och nej men, ja, ha ganska mycket samarbete
0: med varandra. Och det du gör då 2002 är att du går med, du kommer med styrelsen i styrelsen i Gulliganerna som Eh, reseansvarig då vad va, va gjorde att du ville ta ett steget in i liksom, organisera dig i, i officiella sådär.
1: Det som var väldigt bra när vi unga killar kom in där i början på 2000-talet var att vi hade en eh, 30 år äldre eh, kille eh, gubbe numera mm. eh, Torbjörn, Lind Torbjörn Lindeberg som gav oss enormt förtroende alltså han hjälpte oss med, med allting och det är ju det som är så fantastiskt som man har velat ta efter själv sen Just det här att det kommer in unga personer som kanske ja, men gör lite dumma grejer emellanåt. Men som ändå får det här förtroendet. Och han eh, satsade helhjärtat på oss och liksom ville få in oss i guliganerna. Och ja, men gav mig ett jättestort förtroende. Mm. Jag kommer ihåg min första bortamatch. Det var AIK borta i premiären 0-2. jag hade haft hand om den första liksom, bortaresan. Och jag gick med 12 000 spänn i kontanter in i fickan. Livrädd i sådana centrum. Och skulle lämna över de här busspengarna. Och uh. då var man inte så kaxi som, som 17-åring.
2: Nej,
0: ah, det 2002, premiär är det där nu försöker jag komma ihåg, för jag tror att jag var på den här matchen, är det där det är en stor triangel, eller inte det, men någon sån eller någonting, jag tror att det ja, är den matchen. Ja, stämmer bra. Nej ah, men där var jag också. Ja, fortsätt. Ja, nej men så att eh, Torbjörn, det är ju en fantastisk människa,
1: det är ju liksom en av de största Älvsborg-supporterna i alla kategorier mm. och vi sa ju liksom, nej ja, men vi vill ha vi vill ha bengaler och kunna bränna på träningsmatcherna. Och då tyckte han att det var självklart att liksom, åka ner till Göteborg och köpa låda med 50 bengaler. Han förhandlade sig till ner i hamnen där. Jajamän. Mm. Eh, mm. Bengaler som egentligen hade gått ut bäst före datum. Men liksom hjälpte oss med massa sådana grejer. Eh, och vi hade ju inte körkort många av oss utan då fraktade han Tifo-material fram och tillbaka. Korset tvärs över hela stan. Och eh, det var lite min väg in i guliganerna. Att eh, vi så tidigt fick ett så stort förtroende. Dels var det lite av en generationsväxling att det var många av dem som hade varit med och grundat som nu började trappa av och liksom tyckte att de hade gjort sina år i styrelsen. Mm. Men det gjorde att jag och några till fick ett enormt förtroende att komma in och köra ganska mycket.
0: Och då blir man ju väldigt hungrig också när man känner att man, man får det förtroendet. Och det, det dröjer ju inte så jättelänge i ditt styrelsearbete. Det går ju bra för dig, kan man ju anta. För att 2005, då... Kliver du in och blir ordförande med cirka, cirka 500 medlemmar under dig. Hur var, mm. alltså, att vara ordförande i officiella supportgrupperingen? då blir man ju trots att ansiktet ut utåt för hela den läktaren. Hur var, och du måste ju ha varit väldigt ung här då. Hur var, hur, ja. Hur var det?
1: Ja, jag var ju 21 bast och <laughs> På något sätt, vi hade haft ganska mycket diskussioner innan det för att vi hade ju, det som hände i Sverige överlag då, var ju att alternativgrupperingarna både liksom, eh, ja men, mer ultrasinfluerade eller mer eh, casualinfluerade mm. alternativgrupperingar blev vi ganska starka liksom att alla unga supportrar som var liknande som oss försökte ju mer hitta en egen alternativ väg bort lite från de här supporterföreningarna. Mm. Och vi hade ju lite den eh, diskussionen hos oss att ja, men, ska vi strunta i gulliganen och köra på något helt eget nu? Men då kom vi lite fram till att ja, men, vi, är, vi är fortfarande så pass få, så pass få medlemmar och det finns inte så många andra som är drivande som, som vill köra på samma sätt som vi gör. Så att vi hade den diskussionen att okej, okay, ska vi vara alternativa? till slut, vad kommer vi vara alternativa till om det andra dör ut mm. då, då blir det bara vi kvar i princip ja. så, att, så att vi tog ju lite det kloka beslutet att vi går in och, och, och styr upp guliganerna kör några år och verkligen se till att eh, se vad vi kan få ut av liksom en stark support supporterförening och liksom få dem uppsidorna så att med, med det i ryggen så gick jag in som ordförande och flera av mina vänner klev också in i styrelsen samtidigt och vi tog ju över och, och satte en ganska ja, men, ung prägel på, mm. på hela guliganerna som supportförening mm. Och det gick ju rätt bra för det var, det var ju en, en ganska tacksam period i och med att Borås Arena var färdigbyggd. Anders och Mattias Svensson kom hem och det blev en enorm hype omkring Älvsborg under mm. de åren.
0: Mm. Nej, det, var, det var faktiskt min nästa fråga Mitt i det här att du ska kliva in som ordförande Och, och, och ta stora steg framåt i, i i gulliganerna så, så har det ju bestämts att eh, Gamla, härliga Och heliga ryavallen ska, ska gå i graven Och eh, Borås arena ska ju eh, Födas eh, Du sitter ju i arenagruppen där eh, Jag gissar på i form av S Styrelsemedlem i gulliganerna Vad va fick ni göra I arenagruppen?
1: Ja, vi eh, Kom ju med ganska tidigt Vi hade ju väldigt mycket eh, synpunkter Eh, och hade möten med, med både Älvsborg och med, eh, de som, som byggde arenan alltså som drev det projektet. Eh, bland det första som vi hade synpunkter det var ju att eh, vi tyckte att man skulle bygga ihop hörnen. Från början hade de bara fyra separata läktare mm. men då, då kom ju den här lösningen där hörnen blev ihopbyggda så som arenan ser ut idag. Eh, och sen kämpade vi, vi ville själva då ha en klacksektion på långsidan vi var rädda att klacken skulle bli splittrad. För att vi hade ju alltid stått på, på långsidan på Ryavallen. Mm. Och trodde att, att vi skulle förlora väldigt många medlemmar på att få en, en placering
2: mm. Och
1: sen kämpade vi också för att det skulle vara gula stolar på arenan. Vilket då inte var, var självklart från början. Så att vi, vi fick ta många fighter i den här eh, arenagruppen den samarbetsformen.
0: Det är intressant att diskutera Borås Arena för att jag har av, av, alltså om man tänker borta matcher som jag har åkt på så tror jag att det är Kalmar och Borås som jag har varit flest gånger i. Jag älskar Borås Arena. Eh, det, när man pratar med folk så är väldigt många tycker väldigt olika om den arena men jag tycker att den är i den är perfekt storlek. Eh, den känns stor än vad den är men den är fortfarande tajt. Jag vet inte, jag, jag, jag älskar den arenan. Kul anekdot om, om den är ju att det... Jag vet inte om den är kvar, men det finns ju... Man kan ju köpa Max liksom inne på arenan. Det, det är ju udda. Det stämmer <laughs> uh, bra. Ja, men gå och köpa friskomål liksom i, i paus. Det är ju helt otroligt. Men uh, alltså, hu, hur kände man... Nu är det ju så, så länge sedan, men... Många lag har ju gjort arenaflyttar och kan man sakna Ryavallen eller är Borås Arena? Det är hempunkt, slut, Ryavallen, glömt kapitel liksom.
1: Det man ska säga det var ju att när vi lämnade Ryavallen så hade den ju spelat ut sitt. Mm. Eh, vi hade ju haft Ryavallen som hem från 1941 till 2004 och eh, nej men alla... Dels hade det varit strul när vi skulle spela UEFA-kuppen. Man hade kvalmatcher där man behövde massa dispenser. banorna var ju inte alltför roliga. Många såg ju fram emot att vi skulle bygga Borås arena och få flytta till en riktig liksom, fotbollsarena. Och i och med att de byggdes vägg i vägg och att man inte behövde lämna alltså, Ryavallen på det sättet rent geografiskt. Mm. Utan att vi var kvar vägg i vägg med den gamla arenan så blev det ingen kontroversiell grej. Jag, jag, jag har ju större förståelse för, för många andra i raik till exempel som, som verkligen saknar sitt gamla hem. Mm, den, mm. Det, det steget har jag aldrig vi aldrig behövt ta från Ryavallen.
0: Och det som händer här sista året på Ryavallen den får ju en, en, liksom en, en fin avtackning med att eh, för verksamheten liksom slår, vad ska man säga, slår i taket. Den utvecklas supermycket under sista året på, på, på Ryavallen och även publiktillströmning så att säga, hur var det att alltså med en flytt, ni känner att ni på gång tid mässigt, supportermässigt gick smi eller flytten smidigt ska jag säga och blev det liksom en publikboost
1: det var ju som sagt i början på 2005 så var det ju en, en stor hype man väntade på framförallt att Anders Svensson skulle komma hem, det var mm. ju den verkligt stora grejen Mm. Att en landslagsman i den unga åldern då skulle återvända till Allsvenskan. Eh, och vi blev ju en del av att bygga den här hypen. För att som sagt var ju många unga hungriga personer i, i Tifo-gruppen och runt omkring, guliganerna. Vi jobbade ju i flera månader för att färdigställa liksom, Tifo till premiären. Och hade en OH-flagga som var eh, 110 gånger 17 meter. Vilket var... Enorma ytor för oss att jobba med Vi, vi gjorde så hela nedre långsidan På, mm. eh, på Borås Arena mm. Och eh, nämen Fick otroligt mycket uppmärksamhet det, Bilden på det Tifot hamnade på första sidan På Borås tidning dagen efter Och det, det var ju rätt häftigt Att liksom öppna tidningen Från brevlådan och liksom se den här Tifot bilden det, vi, vi fick ju ett Enormt genomslag på det liksom
0: Ja, mm, äh men det, det köper jag verkligen. Och din tid i, i Gulganerna går ju bra. 2007 så når ni en milstolpe. Då är du inne på din andra eller tredje år, det beror lite på hur man räknar. Då. Men på den tiden sedan du kom in som ordförande dubblat medlemsavtalet och ni når för första gången 1000 medlemmar. Hur stolt är man då?
1: Ja, otroligt stolt. Alltså från början. I början på 2000-talet så var det ju bara egentligen en, en dröm om att vi skulle nå de här tusen medlemmarna. Mm. Men eh, när vi väl fick fart där under 05, vi, vi pratade otroligt mycket visioner, framtid. Vi, vi hade en så stark framåt, eh, tro att, att det här med att vi skulle nå tusen medlemmar, det blev någonting som vi redan från 2005 pratade om. Inte om utan när vi skulle göra det. Och det var, det var ganska häftigt att vara med under de åren. Det, det var ju en hype såklart. Mm. Eh, och det, var ju, det kan man ju titta tillbaka på på ett annat sätt nu. Men, men, men det gick så otroligt snabbt framåt. Och det, det var roligt att vara en del av den utvecklingen.
0: Men du sitter ju hela vägen till 2009. Och då går du istället över att bli anställd av klubben då. Vi kommer att komma in på det lite senare. Så, så vi, vi lämnar det där så länge. Men... Sportsligt under den här tiden då så går ni, ni går ganska bra. Det har jag varit inne på. Ni har ju den här sidan av millennieskiftet fem titlar. Om man då ska räkna superkuppen som en, en titel, vilket vi gör. För jag räknar superkuppen för, för AIK i kampen mot om titlar mot Djurgården. Så att den tycker jag absolut vi ska räkna. Vi har nioårig rad ute i. i i Europa och sådär, men ta den, den sportsliga, ni tar ju kuppguldet 2001, men där vi ska stanna lite är 2006 en evighetslång väntan Älvsborg har ju en supertid typ under andra världskriget någon gång, där man vinner mycket guld och är supervassa och sådär, men sen har man väntat i 45 år och då får man vinna guld igen, berätta den dagen, nu har inte jag i huvud vilken er guldmatch är 2006, eh, men berätta hur, hur man mår och känslan runt eh, och äntligen få ta guld.
1: Ja, ah, det var ju en dröm som gick i uppfyllelse, verkligen. Vi mötte ju Djurgården hemma och eh, det var ju väldigt speciell inramning med tanke på att eh, även om djurgårdarna ville att Helsingborg skulle vinna den matchen mm -hmm. i eh,
0: Aj, men, nej, nej, men. Vi nickade ju självmål där så att vi eh, inte vann det guldet Jag kommer ihåg det väl
1: <laughs> <laughs> Aj, men det, var, det var ju en eufori att, eh, att plocka det här guldet Aj, En av de eh, största ögonblicken i, i mitt liv liksom, Tillsammans med mina barns mm. eh, födelsen Och det, det pågick ju liksom flera dagar Där man försökte att ta in alla de här intrycken Aj, det Är det Många fina minnen
0: och det måste ju vara speciellt efter, mot Djurgården också. Eftersom ni... Jag vet inte vilket år det här är. Men ni har ju... Ni hade ju åkt på en riktig plump mot Djurgården. Och de tog guld no, några år innan där. Var, var ja, det ni, var 8-1 då. Djurgården tog ju guld mot er. Men då var det på stadion och sådär. Så ni har ju några, några duster mot Djurgården. När de dom dominerade alltså fotbollen första delen av det årtiondet så att säga. Så det måste väl vara extra skönt att få hålla dit Djurgården. även fast de kanske åkte dit och inte var så jättesugna jo, men det på tre poäng. Och det
1: var ju... Det var ju året innan det här som vi förlorade med 8-1 på stadion. Och den var ju och fru det. <laughs> den var fruktansvärt jobbigt. Det, det är en av få matcher som jag har försökt att lämna i förväg. Men eh, vi blev hindrade att gå därifrån. Um, ja,
0: Djurgården är så överlägst när det är matchen så de får straff och skickar upp sin målvakt som får göra mål. den botarai hänger på straff. Det <laughs> är helt otroligt alltså.
1: Men... Eh, om man tittar tillbaka i backspegeln där, den matchen är inte helt av ondo ändå. Alltså det var ju fruktansvärt förnedrande att förlora med 8-1. Mm. Men eh, den avslutande matchen gjorde också att det tändes en, en gnista om att eh, verkligen få revansch. Alltså få visa att vi var ett topplag. Jag tror mm. att den förnedringen var bidragande till att ta med ett helt annat, en annan approach in i, i 2006.
2: Mm.
0: Ja, men det, som, det blir väldigt drog
1: till den framgången.
0: Ja, men det blir väl lätt. Man, man får vad ska man, för uttryck? man får lite hård på bröstet och bröstar upp sig liksom. Man känner att vad fan? Här vill vi inte vara nu. Nu gör vi någonting åt det och Jag, jag snapper upp. Nu, har jag, nu ska jag vara helt ärlig och säga att jag har dålig koll på era eh, publiksnitt historiskt. Men eh, du, du skrev ju det att ni var 12 000 i snitt på hemmamatcherna 2006. Det måste ju vara. Eller jag bara gissar nu, det är väl ett bästa snitt någonsin va?
1: Nej, faktiskt inte Inte? Vårt, vårt bästa snitt någonsin är från guldåret eh, 61 Då hade vi okay. över, fio, över 14 000 i snitt på Ryavallen då, Och då hade Borås ungefär 60 000 invånare
0: Tog jag... Ryavallen 14 000? Det gjorde det
1: inte va? Nej, den tog 23 000
0: okay. uh, var, var den så stor? Ja, det här är innan mig, jag var fan aldrig där alltså. ja, men Jag men får man, känsla, det är... min, min bild är att det är en liten arena Men då är det jag som är helt snett på det
1: Ja, man får tänka att det var en stor andel ståplats. Mm. Och sen hade de även på stormatcher att de ställde in bänkar och hade folk sittande inne på löparbanorna.
0: Ah, okej, okay, okej. Okay.
1: Så jag att man, man kunde plocka in rätt mycket folk på den tiden.
0: Ah. Ah, okay, okay. Ja, okej, okej. Jag fattar. Men eh, 12 000 är, om, om vi säger 61 är det bästa, men någorlunda modern tid så är det väl det bästa. Och jag vet ja, inte, ja. Vad, vad, vad har ni legat på om vi säger på talet, då, ungefär
1: Ja men åtta, tio tusen ja. eh, Har vi haft under flera år
0: Ja, eh, jag, jag utgår Bara från de matcherna som, som jag har Varit nere, då har det ju alltså, när, när jag har varit i Borås så har det Jag kan inte dra mig till så att det har varit Något tusen no där liksom eh, på, på de matcherna, vilket gör eh, Den siffran är otroligt fin Och Det som händer, ni plockar Ett, ett, eh, ett guld Ni, är, ni, ni liksom har en otroligt fin Publiksiffra, vad händer Med supporterkulturen Runt omkring, när man, när man får Dels det sportsliga Det sportsliga drar folk Och folk drar folk och så vidare, det här måste ju bara när jag tittar på SM-guld och, och eh, siffrorna så måste det ju ha liksom exploderat supportemässigt.
1: Jo, men så var det ju. Och, och vi fick väl nästan lite hybris eh, under de åren där också. Vilket är, är ganska naturligt när man växer så snabbt. Verkligen. Så att som sagt, medlemsantalet i, i guliganerna växte snabbt. Vi, vi, vi fick en möjlighet att göra tifon på flera läktare. Vi, där guldmatchen 06 så hade vi ju... Eh, första gången eh, Tifo på alla fyra läktare.
0: Ja, det är starkt. Det,
1: det var ju på något sätt nya milstolpar hela tiden. Det, det, var, det var nästan som att man fick nypas i armen flera gånger liksom under den mm. resan. att Det gick så otroligt snabbt.
0: Eh, och jag har bara en så här kul anekdot egentligen från, från Borås. Jag vet, jag vet inte om det var så varje match, men det, bland det mest udda som jag har stött på supportermässigt var jag kom ner på någon Borta match, vad kan det här ha varit? Jag var inte 18, men jag gick på puben ändå, så vad kan det ha varit? 2007-2008, någonting sånt. Rulla ner i buss och eh, stanna utanför en pub. På andra sidan, bara rakt över gatan, så hade Elsborg sin samlingspub. Eh, <laughs> så det var eh, väldigt intressant, men det var ju mitt i sommaren också, typ. Så jag två ute serveringar med, med två skilda klubbar som satt ja, men, 30 meter ifrån varandra. Jag vet inte om det var. Något stöket bara för den dagen Eller om det brukade vara så Är, är, är jag snett på det här eller, eller brukade det vara så
1: Jo nej men det, det var så under något år Eller några år där Och det man ska komma ihåg det var ju att Traditionellt har Gällsborg haft ganska Lugna vänliga supportrar mm. det, Om man tittar 90-talet då var det ju mer vanligt att kanske kunna bjuda in motståndare och och ha någon gemensam upplandning. Mm. Det där gick vi ifrån då i mer längre in på 2000-talet. Då hade vi ju liksom helt egna samlingar och det blev en lite hårdare approach runt omkring det hela. Mm. Men det har ju funnits samlingar även senare som har varit ganska nära varandra. Där det, ibland har blivit stök, men ibland har kunnat flytta på ganska bra.
0: Mm. Jag kommer ihåg den matchen så väl, för att det stod ju folk på på den andra pubben. Och var, var liksom jävligt stöddiga. Och sen kom våran buss in. Då satt ju lite folk. Det var liksom vanligt. Ja men typ Black Army buss. Vanligt folk. Och sen. Sen eh, rullade det in en buss. Där ja, hela våran eh, yngre generation firma gubbar hoppade ut. Och bara ställdes ute på gatan. Och då var det inte så jävla uppkäftigt. För när det rullade ut 60, 60 gubbar liksom ut på gatan. Det var ganska kul scen och, 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 och se sådär. När ja, det var så nära. Nej konstigt men eh, Bara. Spännande anekdot som jag vill ta upp. Så där. Men, ni, ni tar ju också kuppen två gånger. Först så har ni kuppen 2001 och den andra gången ni tar upp guld, den har jag inte ja, nu. Det har du. ju
1: 2003 och sen 2014. Ja, det. var fem, jag helt fel på det. Det var ju fem titlar ja. eh, under 2000-talet, bortsett från Superkuppen.
0: Ah, Okej, okay. då har ni kuppen 01, 03 och 14 alltså. Ja. Ah, Okej, okay. då var det jag som hade räknat fel. Men kuppen speciellt 0 Min känsla att kuppen var Det, det var lite så här, Man brydde sig inte så mycket Men det, det är väl min känsla Och det jag har tagit in från kuppen på den här tiden Hur var din känsla ja, så och så hur var... högt rankade du dem? Liksom?
1: Alltså det, det var ju en titel Och det var ju roligt att vara med om eh, Men Det var ju det att man, man firade liksom på plats Men det var ju inte Jaha, det var inte så mycket ben så här ungefär Då var ju 2001 den var ju ganska häftig, med tanke på att vi vann på straffar mot AIK i Jönköping Den blev ju lite mer eh, wow-känsla 2003 på Rosunda mot asyriska. Den var ju, det var ingen riktig wow-känsla omkring den matchen.
0: Rosunda, det var inte så att det var liksom, biljetterna tog slut på den matchen, om jag bara får gissa vilt.
1: Nej, det kan vi konstatera.
0: <laughs> ja, det är också spännande just de här neutrala arena och så. Ja, jag vet inte. Kuppen har ju, kuppen har ju eh, försökt på många sätt att, att få till det bra. Det har vi diskuterat i flera avsnitt. Och idag så tycker jag att upplägget på svenska kuppen är fantastiskt. Men där och då så var man inte riktigt i, i mål med det, kan man ju konstatera. Sen tar ni ju Guld 2012 också. Hur var det i jämförelse? Alltså du har ett guld, du har fått uppleva ditt första guld i, i ditt supporterskap 2006. Hur var det att vinna det igen? Alltså om du, om du ställer dem gentemot varandra, hur skulle du känna då?
1: Ja, då är ju 2006 det som eh, står ut verkligen. I och med att 2006 var ju mer eufori. Alltså känslan att få vinna första gången. Mm. Eh, och vi var ju fortfarande ganska... Ja, men otippade att, att vi skulle gå hela vägen där 2012 då var vi i ett helt annat läge För då hade vi ju ganska många år med toppplaceringar bakom oss Och eh, hade varit favorittippade under flera år Och likadant är det att vi tog en ganska rejäl ledning En bra bit in på säsongen 12 Där vi hade ja, en ganska bra marginal ner till tvåan Och så var vi ju nästan på väg och, och, och tappade kändes det Under delar av hösten där så då var det ju mer kniven på strupen Att man hade ett guld att tappa På ett helt mm, annat sätt mm. Så att det guldet Även om det var häftigt Och man firade Men det var också en ganska stor portion lättnad Att vi, att vi liksom rodde hem det
0: Ja, jag köper den känslan till hundra Det var exakt så jag känner och guld 2018 man hade liksom man började fira mentalt när det var åtta gånger kvar. Sen när man väl tog guldet så var det med så. Åh oh, vad skönt att vi inte tappade. Och det är en mm. konstig känsla men det är väl också en, på, på något sätt en, en, en rimlig känsla sådär. Och det som händer då under det här andra guldåret 2000, eller 2012 då helt enkelt. Är att du blir en av Sveriges första... SLO. -er. Jag tänker att vi ska dyka ner lite i, i liksom hur det är att vara SLO och så vidare. Eh, om, om, om man börjar med frågan så här: hur och varför alltså, den här tanken föds eh, att jag ska bli SLO? Du är en av de första. Hur gick det till när du blev SLO? Berätta?
1: Ja, till att börja med så, så var jag ju anställd i Välsborg sedan 2009. Jag kom in via en projektanställning från någonting som hette fotbollsalliansen på den tiden. Mm. Så att de gick in och betalade halva min lön och sen stod Gällsborg för eh, den andra hälften så att jag kunde bli projektanställd. Mm. Och fotbollsalliansen skulle jobba alltså, både då med eh, supporterkontakt och bygga broar där men också att man skulle jobba med och gå ut i skolor och prata värdegrundsfrågor och jobba med samhällsgrejer. Mm. Så mm. att jag hade ju kommit in eh, och sen kom ju SLO-funktionen från Tyskland. Eh, UEFA gick in och bestämde att det här är någonting som vi ska införa i alla ligor ute i Europa. Och det var ju Sverige ganska tidiga på att eh, anamma det här, eh, dra igång en utbildning och börja rekrytera slo mm. Och eh, från Elfsborgs sida så tyckte man ju att i och med att jag jobbade redan med de här frågorna så tyckte de ju att det var självklart att jag skulle vara Elfsborgs SLO. Eh, och det... Det var ju naturligt för min del, i och med att jag redan hade support i kontakt och hade börjat liksom bygga upp den funktionen, även om mm. den inte fanns på pappret på det samma sätt som tidigare. Då.
0: Ja, men det är väl rimligt också. Du måste ju ha varit en av de om inte den mest respekterade på era läktare med, med det du hade gjort då.
1: Ja, nej men jag hade en enorm, enorm fördel att liksom komma in där och ha den eh, liksom kontaktnätet med våra supporter.
0: Berätta, så alltså, dels, vi har, vi har pratat om det här när, när vi pratade Falkenberg-avsnittet. så pratade vi ju eh, också om, om liksom hur det är att vara SLO. Först och främst, berätta lite, vad, vad står SLO för?
1: SLO står ju för Supporter Liaison Officer och är ju ett. Eh, Begrepp som har myntats i Tyskland från början mm. eh, Innan det kom till Sverige så hade det funnits väl etablerat i Tyskland I de egentligen ja, tre högsta ligorna eh, Där man är en person eh, En funktion som, som ska vara en brobyggare Mellan föreningen, supporterna, med polisen Och eventuella andra liksom, eh, Som finns runt omkring klubbarna Som man behöver ha ett samarbete med Mm. Så att det här det är ju en, en vågmästarroll där man, eh, där man hela tiden egentligen ska vara inlyssnande och, och se vilka konflikter kan dyka upp Vilka frågor behöver jag arbeta med När, när vi hade utbildningen eh, 2012 där mm. så, så var det en, en beskrivelse som en tysk SLO hade lämnat Och han, han sa att att vad SLO det är som att att ha två galopperande hästar som springer jämt varandra. Den ena är klubben och den andra är supporterna. Och du måste kunna rida på båda två samtidigt. Om mm. den ena drar iväg åt ena hållet, då kommer du trilla av. Om den andra drar iväg åt andra hållet, då kommer du också trilla av. Så att du, du måste klara att rida på de här två hästarna samtidigt.
0: Det är väl en det... otroligt målande, målande bild av det. Berätta lite då. Alltså, vi säger att... Uh, vi tar en hemma en, en hemmamatch eller vi, Ja vi tar en hemma match för enkelhetens skull uh, AIK är på besök på Borås Arena Hur ser en, en matchdag ut för dig som SLO? Eller hur ser liksom den matchen ut? Det, kanske, det är väl inte Du börjar väl inte fundera på den matchen på morgonen När du vaknar gissningsvis Utan hu, hur ser det ut? Berätta
1: Normalläget är att man tar kontakt ett par veckor Eller någon vecka innan Beroende lite på matchens dignitet Eh, när det gäller vi säger, premiärmatchen mot AIK 2013 som var väldigt upphåsad mm. då hade vi kontakt sedan eh, två månader innan matchen, mm. och liksom planera allting eh, logistiskt med eh, biljettsläpp med eh, pubuppladdningar med eh, parkering av bussar allt ifrån liksom med, med Tifon som ska in tidigare marschvägar med polisen så att eh, en sån stor match lägger man ju ner ett otroligt arbete i förväg mm, mm. och planerar och har möten och sådär. Eh, är det däremot Gävle en måndag kväll, så kanske det räcker att man har kontakten en, en vecka innan och liksom bara stämmer av att ja, det är de vanliga tio gubbarna som kommer. Ja, då tar vi emot dem och ger dem en, en fin service på kvällen. Mm. Så att eh, ganska stor variation på matchens dignitet och, mm. och antalet bortaresor och sådär. Men, men samtidigt väldigt otroligt roligt eh, och ett värde egentligen i, i alla typer av matcher och eh, ja, men lite det här att oavsett om det kommer 2000 eller om det kommer 20 så måste man ge dem en, en bra service och en bra upplevelse
0: mm. Nej för att min, min bild av alltså, det, det jag ser i mina egna ögon så när, när jag är på, på Friends i mitt fall då är ju att till exempel med, med, mitt emellan om man tänker läktaren och planen så har man typ ja men vi har väl två eller tre som står lite utspridda på läktaren och händer det någonting så, så förs kommunikationen mellan vi säger ultrasgruppen som är förbannade på någonting SLOR, SLOR till polisen till exempel eller till klubben eller, alltså sådär att de är egentligen ett, ett mellansteg för att Arga supportrar och vi säger, Polismakten kanske inte är de bästa två Att kommunicera med varandra De är inte bästa kompisar Men både polismakten och supporterna Har stor respekt för de som står med De som är slo så då kommunicerar man med dem Så får de vara mellanhanden Det är liksom min bild av Vad en, vad en SLO är så att säga
2: mm.
0: Jag vet inte om, jag, om det är bara det, det är, Eller jag fattar att det är betydligt mycket mer Men det, det, det är så som jag ser på dem Och när jag ser dem in action så att säga och sen är de självklart på alla matcher oavsett... Alltså det spelar ingen roll om man är i Holland, i i Gävle, Borås eller på Friends. Så är de alltid där liksom, och håller koll.
1: Ja, nej, men det är ju en roll som har, som har fått eh, väldigt mycket uppmärksamhet. Eh, och som eh, vi säger svenska Svensk Elitfotbollförbundet har ju lyft fram som ja, men en framgångsfaktor för, för publikarbetet runt omkring svensk fotboll. Mm. Ja, men det, har varit, det har varit häftigt att se den här utvecklingen där... Många klubbar har kommit igång och Där många har rekryterat Och haft otroligt många duktiga SLOer. För det är precis som du var inne på alltså, Det är mellanåt En väldigt tuff roll När, när man har eh, arga supporter Som alltså, står och skäller Och man hela tiden måste göra avvägningar Vilka frågor ska jag lyfta vidare eh, Hur ska jag formulera det här Så att det når eh, Rätt personer på rätt sätt Eh, många gånger, eh, som du säger, alltså, kontakten med polisen kan vara otroligt infekterad. Eh, och många gånger i vissa frågor med klubben också. Där, mm. där man hela tiden, när man är den här vågmästarrollen, eh, så måste man hela tiden värdera information. Eh, mm. vad, vad ska jag säga till den personen i det här läget? och Så, där. Mm. så det, det, det är en spännande roll, och det, det är väldigt mycket psykologi kring eh, hur man formulerar sig. Och Eh, hur man eh, liksom använder den positionen.
0: Som sagt, lite införs där när jag, när jag fick information ifrån dig. Eh, man bygger avsnittet egentligen. Så, så har du just på den SLO-punkten eh, skrivit att svårighet med, eh, eller att arbeta som SLO i Danmark och även eh, Belgien mot Standard Lers. Be, berätta, vad, vad menas med det?
1: Ja, nämen, vi, vi har ju haft många fina Europaresor och eh, när man kom igång som SLO i Sverige så var ja men, åka till Kopparvallen, det, det löste man ju ganska smidigt med allting där. Liksom, och var lite charmig och trevlig och man fick personalen där med sig. Mm. Eh, när man kom ut i Europa, det, det var ju en helt annan grej. I Danmark eh, mot Nordskälland. Eh, som var en av de första matcherna som jag jobbade som SLO på det sättet där vi, där vi faktiskt hade stök omkring den matchen eh, med våra supportrar. Och där man skulle försöka förhandla med den danska polisen. De eh, gick in ganska bryskt och eh, utan eh, att säga för mycket. Men de, de var inte så konsekventa i vilka personer de grep och vilka de anklagade för vad. Utan de har ju ganska stora befogenheter. Och där var man ju otroligt maktlös som SLO. När, när man skulle försöka att, och lugna ner sina egna supportrar. Och samtidigt eh, försöka förhandla med, med polisen kring de här personerna som hade blivit gripna. När, när de skulle bli frisläppta eh, eller så överhuvudtaget. Det var mm. en otroligt tuff situation.
0: Ja, det förstår jag.
1: Men eh, om man tar standard i Belgien, då, då var det ju språkproblem som var, som var det absolut största. Vi kom dit och, och man, som SLO så reser man ju för det mesta med, med klubben eh, dagen innan. Mm. Så att man kommer dit och man är på möten och man träffar UEFA och man kollar arenan och allting. Och det gick ganska bra. liksom Deras personal, ja, men då pratade engelska och sådär. Men på matchdagen, när, när vi var vid arenan, det var ju inte en människa som pratade <laughs> engelska. De pratade ju bara franska och stod och tittade på mig som att jag var ett ufo. Mm. När, jag, när jag försökte liksom få hjälp med alla de här vanliga praktiska grejerna som skulle genomföras. Uh -huh. Men då hade jag en sån, sån tur att vi hade en... Älvsborg-supporter från Saarbrocken i, i Tyskland. Ah, okay. en, en, ty en tysk kille mm. som, som själv körde med sin eh, pappa och några kompisar eh, till Belgien och eh, kom dit. Och det visade sig att han kunde franska. Så att jag fick ju använda den här killen som tolk. Så han fick ju följa <laughs> med mig runt överallt kring hela matchen bara för att tolka åt de här personerna. <laughs> ja. Mellan engelska och eh, franska. Mm. Så det, det var en jäkla tur, för det, det var inte helt enkelt.
0: 2016, så äh, det här har jag hört från, från andra, jag att du inte var själv här, men just de här studieresorna som svenska SLO gjorde till Tyskland, eh, St. Pauli och Verdebremen, i och med att det kommer därifrån, så det är ju väldigt utvecklad SLO-verksamheten i Tyskland. Berätta, hur, hur, hur var det där?
1: Ja, det var otroligt givande. St. Pauli som klubb har ju många en, en ganska ja, men tydlig bild av. De, de hymlar ju inte vad de står politiskt eh, direkt. Eh, men otroligt givande. Alltså vi, vi fick eh, möjlighet eh, som gästande slo att haka på deras både säkerhetsansvarig och eh, ja, men klubbens egna slo mm. eh, och kolla hur de arbetar. En fredagkväll i St. Pauli eh, när de hade match. Och eh, men, det, var, det, var, det var häftigt att se alltså, hela det eh, folkvimlet på arenan de, de hade ju deras egna lokaler på långsidan eh, Men Fanla hade något som var öppet Där eh, det sker en otrolig verksamhet alltså, De är så otroligt strukturerade eh, i deras liksom, eh, ja, men, arbete Med ja, men, både sociala projekt med olika... Eh, Fanprojects Alltså där de eh, Det är ju ett mille av människor Och verksamheter som sker på, på Arenan en sån matchdag mm. som, som är väldigt häftigt att se
0: Det är jätteintressant att, att, att prata Just slo verksamheter. Jag tycker att det är en funktion som är otroligt bra Och det är intressant att få höra utav någon Som, som faktiskt har, har jobbat med det Under en längre period och varit med och byggt SLO-verksamheten i, i Sverige så där. Men hur blir det då Alltså 2009 så börjar du jobba för, för klubben. Du går från att ha varit en ung kille som har fått, fått chansen att ta stora steg och fylla på stora skor inom liksom supportergrupperingar. Och sen blir man anställd av klubben. Hur ändras ens liksom supporterskap om man tänker när man, när man blir anställd av klubben från att vara, stå på läktaren till och helt plötsligt så är levebrödet den klubben man, man älskar. Liksom. Hur, va, vad förändras?
1: Ja, det, det, var, det var svårt att börja med. Dels att många av mina närmsta vänner eh, var de mest drivande i Så att de personerna som jag skulle arbeta ihop med mm. eh, var ju också många av de som jag umgicks med privat. Och det är ju inte helt enkelt om man är liksom ute och festa på lördagen och sen så ska man sitta i ett, i ett allvarligt möte på tisdagen och hålla isär de två rollerna. Mm. Eh, det kanske är lättare på ett sätt om man är i en ännu större klubb där man inte har så tajta personliga band eh, där, där man kanske inte känner varandra exakt så S så där var ju alltså, svårt till att börja med att, att vara den som är avlönad de, som ideell så... Ja då kan ja, ingen men, kräva något gör är ju liksom... Nej precis, alltså, eh, men när du är eh, avlönad så, så börjar du ju alltid, då måste du ju Leverera, alltså du måste ju liksom Visa att du, att du är värd att vara den som är anställd mm. Och äh, men Det där gjorde att jag har jobbat Otroligt mycket Alltså jag har haft jobbet med mig eh, Under många år liksom eh, Ja men har haft lite svårt Att vara ledig eh, Och när man brinner för någonting så vill man ju Jobba otroligt mycket också mm. Så att det har varit lite den här balansgången Mellan, ja men när är jag Anställd, när är jag liksom min eh, yrkesroll och när är jag liksom bara min privata roll. Ja, det har inte varit helt enkelt att, att hålla isär.
0: Nej men det köper jag också när man har, när man har sina bästa polare som, som också är kanske de som, som leder klacken eller som är många är väldigt eh, ett stort nulle där så att säga. Det, det köper jag verkligen. Men du, du har gjort jättemycket inom Inom föreningen Älvsborg. Jag, jag har här, du har jobbat inom privatmarknad som SLO, medlemsansvarig. Du har jobbat med alltså så här, hållbarhetsarbete ute i samhället. Jag, tänk, jag gissar på att det var att ute i skolor och sånt här, va?
1: Ja, och ja. jag kom ut och, och ja, men föreläste värdegrundsgrejer ute i skolorna. Ja.
0: Och sen ett hedersuppdrag i historiska akademin, vad, vad är det?
1: <laughs> Nej men det, det har ju blivit lite allt eftersom eh, Jag har ju några grejer kvar som, som jag har gjort Och som eh, även nu när jag inte är anställd Så, så har jag ja, men Sven Jonassons minnesfond Det är en av de största spelarna Har en, har en minnesfond efter sig Och också den här historiska akademin Så att, jag har jobbat ganska brett i Älvsborg mm. Och också då ja, men har några sådana ideella uppdrag kvar Mm. Som har varit ganska roligt att ja, men, Fått ganska stort förtroende Under de här åren
0: En utav grejerna som är Alltså det måste väl vara en av De kanske roligaste grejerna Med att vara SLO som vi, som vi har Pratat om när du har varit anställd av klubben Är ju att man får ju åka på exakt alla matcher Man reser ju med klubben Och tar hand om alla supportrar Vilket betyder att du har varit på en Shitload med borta matcher Så att Med det sagt så är väl bryggan jätte Enkel över till eh, Away Days Jag har skrivit ner Av det vi har pratat om Jag har snappat upp hur mycket borta matcher som helst Och en väldans massa europa -resor. Här får ju du sålla vad som är Värt att, 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 att prata om Så att säga men, men när det börjar känna på Europa Är ju i den bortglömda Och bespottade Och skrattade turneringen Royal League vad, vad kommer du ihåg från Royal League? Vad, berätta för att nu sitter det säkert en massa u, unga lyssnare som bara Royal League, vad är det? Berätta vad det var för liga först och främst.
1: Jo, nej, men det var ju den här eh, skandinaviska ligan som eh, jag tror att han höll på nu tre år. Mm. Eh, direkt efter att vi hade vunnit det här guldet 06 så skulle vi börja spela i Royal League och hamna i samma grupp som AIK, Vålerenga och Viborg. Mm. Så att den första borta resan som, som vi skulle åka på i november 06 Gick till den lilla staden Viborg på eh, ja, Någonstans mitten på Gylland Så att vi, eh, vi var ju ett 20-tal som gjorde den resan För många av oss då, så var ju den det var ju den första liksom, utlandsresan med Elsborg. Mm. För vi hade inte varit med på samma sätt Älvsborg spelade i Europa 01 04 men då hade vi inte varit med på de borta matcherna. Det var stort bara att komma iväg till Danmark och liksom ha ett äventyr i den pittoreska staden Viborg.
0: Och Royal League, alltså det, det skulle man kunna göra ett helt eget avsnitt om. Det är så dålig, alltså idén i sig är kul, men... Om man tar de nordiska länderna som efter säsongslutet ska spela Royal League, det betyder att man spelade på sig leråkrar i början på december i minus 12 och sånt där. Det var ja, konstig idé eh, faktiskt, men, men också, också roligt
1: man kan, eh, ja. man kan sammanfatta med att det var kallt.
0: <laughs> jag tror jag var på någon Royal League-match och var så här: nej. Nej, det är så här, vad spelar vi där? Vad betyder det? Ingenting, och det är bara kallt, och det är dålig fotboll. och fy fan. Men sen har vi ju också, å, återigen här, det finns jättemånga eh, matcher som jag, som jag uppfattar det som så åker du dit som SLO. Vi har Malta, nu är det på, Moldavien, eh, Braga, Portugal, eh, Lazio borta. Är det någon av de där matcherna som, som är värt att prata om här? Eller något speciellt eller något roligt som har hänt?
1: Ja, alltså många gånger så får man ju mycket frågor liksom, om de här stora resorna. Och de, de är ju speciella på sitt sätt. Mm. Men, men jag väljer ofta att komma ihåg de här lite udda resmålen. En fördel, Älvsborg som förening är ju ganska familjär. Och det jag fick möjlighet att göra då Under flera av de matcherna, Det var att hade, föreningen hade bokat Ett stort flygplan för hela spelartruppen Och även för då en del sponsorer Men om det fanns flygstolar över Så fick jag möjlighet att sälja De platserna till supportrar mm. Så att vi tog så här, ja, men 2000 spänn För att det skulle vara en symbolisk eh, summa in Så att både till eh, Både Malta och eh, Moldavien Då hade vi ett 20 tjugotal supportrar Som åkte med i spelarplanet Och det vi roddade. liksom De betalade bara för flygstolen Och sen så fixade vi hotell Och transfers och grejer där nere på plats eh, Och jag skulle ju aldrig åka till Moldavien I vanliga fall Nej. Men det var ganska schysst För att men då, då var vi ett eh, att Vi var ett femtontal supportrar på plats eh, Och eh, Hittade ett litet hotell Med egen pool Där vi liksom bokade in alla 15 på samma ställe och hade i princip ett eget hotell vi bodde på.
0: Det är lätt att vara SLO och hålla koll på supporterna alla bor på samma hotell också. Och så dricker man öl med dem och badar i poolen. Då behöver man ju, kan man ju förena nytt och nöje eller vad heter det? Arbete ja, nej, och det nöje lite så.
1: Ja, det var ju fantastiskt och alltså, det var ju häftigt att komma till Moldavien i och med att det är ett land jag förmodligen inte skulle åka till mm, i vanliga nej, fall. Verkligen. Det är ju inte när jag och min fru planerar semestrar så är det ju inte med på topp tre direkt. <laughs> det är ju
0: ni har också en, ett CL-kval Nu jag, jag vet inte om jag vågar ge mig på det här uttalet jag vet, Ni åker till Lettland i alla fall Daugava Pils Jag vet inte hur mitt uttal är där eh, Och sen har ni även Celtic borta Celtic borta är ju det är en fantastisk klassisk resa Men många som har varit där säger att det är I alla fall idag är det mer Disco moderna fotbollen än vad man kan tro Vad har du att säga om de två då? Och hur bra var jag på ja. uttalet?
1: <laughs> ja, men det, det måste jag säga. Utan att min lettiska eh, <laughs> speciellt vass. Ja, vi, vi mötte ju det här. Eh, vi, vi skulle spela CL-kval eh, 2013 och fick ju börja med lettiska eh, daugava -pils. Och det här var ju ett fruktansvärt dåligt motstånd.
2: Ja.
1: Jag tror att vi vann med, med 7-1 på hemmaplanen eller någonting sånt där. <laughs> De blev ju utredda för matchfixing i, i efterhand. För de, okay. de var ju något, frukt, de var något fruktansvärt dåliga. <laughs> men, men självklart så skulle vi ju åka på bortamatchen och bara städa av den. Mm. Eh, och det var ju en hype från våra supporter att vi skulle åka på eh, CL-kval. Vi, vi hade ju jag menar, så att vi var 50-60 på plats i Daugavapils i, i östra Lettland. Och då jobbade jag ju som SLO och då får man ju ganska mycket ifrån ja, det från säkerhetsansvarig och Klubbchef och andra mm. att, ja, men, nu, nu är det ju Jefa match här Det är Champions League-val Det är delegater eh, nu, nu måste du verkligen se till att det är ordning på supporterna Och att vi, att vi inte drar på oss Delegatens ögon Och riskerar att få massa anmärkningar Så att, ja, jag gick ju ut ganska hårt Mot våra supporter på plats där ja, men, att Nu måste ni verkligen sköta er Och ja, men, liksom, gick igenom den här långa checklistan Hur viktigt det var för alla mm. att sköta sig och många var inne på dag två på sin fylla där och kanske inte var helt mottagliga för den informationen just då. Mm. Eh, och då kommer vi till den här lilla arenan som, alltså det är ju en Division 1-arena i Sverige. Ah, det är ju nej. inte en Super nivå den är så <här> fruktansvärt dålig. Ah. Och, och jag har ju liksom legat på dem att ah, men ni måste nyktra till, alla måste vara på en bra nivå och sköta sig. Då visade det sig att de har tält utanför arenan. Där de står och säljer stark bärs. Och det där gick ju otroligt snabbt för våra att få reda på.
0: Det kan jag tänka mig.
1: För eh, det var ju sagt liksom att i ja, uefa match det är bara eh, alkoholfri öl som säljs inne på, på arenan. Så att eh, de började ju prata med personalen här. Hur ska vi få in det här? Och så till min förfara så visade det sig att en kille liksom får ett pappflak och kan bara köpa bärs. Så han fyller hela pappflaket och bara promenerar in på arenan med starkhöl till hela sitt kompisgäng och blir liksom hjälpte Så att den, här den här fyllenivån som jag var rädd för att den ja. eh, skulle skena iväg. Ja, det, det, det gjorde den Det gjorde det. Men det är
0: också vi så handla? när någon säger det är bara alkoholfibärs, då tar man ju... Fem extra också innan man ska in, bara för att hålla nivån. Det, det är ju så man funkar på bort den Det är inte kloka beslut som tas här.
1: Och det, det är En rolig grej där det är att den här matchen sändes ju i tv mm. eh, i Sverige. Och ut med långsidan så fanns det ett gäng Bayern Major mm. eh, man skulle gå på. Och en av killarna, han var ju tvungen att gå och sätta sig och göra nummer två. Mm. Men ville ju inte missa någonting av matchen. <laughs> så han drog ju med sig en, en soptunna och ställde upp dörren. Och så satt och eh, skett och kollade på matchen samtidigt. Och det här syntes ju mm. i svensk
0: tv. <laughs> du, jag bara, nu, nu frågar jag till Instagram här. Finns det bild på det här som vi kan lägga upp eventuellt?
1: Inte vad jag vet, men det, det hade varit fantastiskt ja, vi
0: får kika på det helt enkelt. Ni, ni går ju, ni vinner ju här några matcher i, i cl -kvalen. Ni har ju lite sämre motstånd. Och sen... Får ni möta Valencia. Och då gissar jag på. Jag kommer inte ihåg vad deras arena heter idag. Men är det på Mestalla ni är då?
1: Ja, men det, det var 2007.
0: Och då är det väl på. Som jag har fattat det så är det ju. Mestalla är väl deras gamla arena. Eller jag vet inte riktigt hur det där ligger till.
1: Jo, nej, men de spelar fortfarande på Mestalla. Men de, de är nog på väg att bygga en ny arena.
0: Ja, men, jo, men det är nog så. Jag lyssnade. Jag tror att det var When We Were Kings som, som, som pratade om det. Jag tror att de har byggt om Mestalla. Att det var, den var mycket bättre... Tidigt 0-0 eller vad den är idag eller någonting i den, den stilen. Men hur, hur var det att få bränna ner till Spanien och möta ett Valencia?
1: Ja, till att börja med så ska det sägas att jag missade faktiskt den matchen. Ja, jag okay. var inte på plats borta mot Valencia. Eh, jag tror att jag hade en tenta på högskolan som gjorde att jag inte kom iväg eller någonting. Okay. En, någon omtenta eller hur det var. Amen. Men eh, det var ju otroligt stort. Eh, och det var ju en otrolig hype för oss att möta Valencia. Jag hade ju varit och kollat på UEFA-kuppfinalen 2004 När Valencia tog hem UEFA-kuppen och sen nog bara Just Några det. år senare eh, Få möta det här värdslaget. Mm. De hade ju sådana otroliga spelare Med eh, Joaquin eh, Mariantes, eh, David Villa liksom Rada ja, ja, ja,
0: verkligen. Ja, jag vet att jag har sett Valencia också när de mötte AIK på, på Rosunda om det är 2002 eller något sånt där. Det, var, det var ingen skämt. Valencia idag är fortfarande ett stort lag borta i Spanien, men på den här tiden så, så, så var de uppe och tampades liksom med, med, med Barcelona ja, Real på ett helt annat sätt.
1: Liksom. Ja, men verkligen topp tre eh, med där uppe på ett annat sätt. Så att det, det var ju en verklig alltså, stor match att få möta dem.
0: En match som du inte missade. Det här uttalet här igen. Debrechen eller något i den stilen. Ja. Östra Ungern. Ni bestämmer er inte för att flyga utan för att köra buss. Det är 36 timmar enkel resa. Du ska vara med och du väljer den fantastiska platsen bredvid Muggen. <laughs> är, när du skrev det till mig... Det är det dummaste beslut jag någonsin har hört. För att åker man, fan vet jag. För, för mig då, typ, fem timmar eller till typ Borås eller Kalmar. Då, då är det på sin höjd en som skiter. Men på 36 timmar, då, du vet, då är det ju kört. Berätta om den här resan. Varför, varför i, alltså jag tänker bara, varför i helvete flög inte för?
1: Nej, till att börja med så var det så att vi, vi hade ju spelat i Europa eh, 0104, Men då, då fick vi ju liksom, ja men då var det... Eh, Nordirland och det var, eh, Men de åkte båt till Estland och så, där. Mm. så det blev ingen riktig bussresa Och det hade ändå blivit Lite så här hype att äh, men, Första matchen i, i Champions League-valet Då måste vi fan med åka buss Nästan vart det än är För vi har åkt så många mil på bussar runt om i Sverige Men ute i Europa ska vi ju åka liksom. ja, Så att Innan att någon egentligen hade tittat upp exakt var Debrechen låg så bestämdes det att det skulle köras en bussresa dit. Och i och med att det var Champions League-kval det var ju folk som anmälde sig utan att, att ha en aning om hur många timmar det skulle handla om. <laughs> så att vi, vi var ju 45 tror jag eh, som, som kom iväg på den här bussresan. Och till saken ska, ska göras att eh, bussen pajade också mitt i natten <laughs> på vägen ner i Tyskland. Men Klart då hade ju som gjorde. tur att det företaget som hade byggt den här typen av bussar låg bara 5-6 en, en, mil ifrån där bussen pajade. Så det fanns reservdelar att tillgå. Annars hade vi blivit eh, strandade där många fler timmar. Nu säger vi att vi strandade kanske fem timmar. Men, men våra chaufförer lyckades på något vänster eh, och få loss reservdelar till bussen mitt i natten för att kunna laga den på plats. Okej. Vilket var helt otroligt Amen. Och de, flest, de flesta i bussen De var ju så borta vid den här tiden alltså, Så att många hade ju täckat Eller låg och sov så, så de fattade ju inte vad som hände men, men det bidrog också till att det tog 36 timmar enkel resa eh, Till Debrechen alltså. eh, Så att när vi hade åkt Genom Österrike Och, och skulle liksom, ta oss över gränsen Till Ungern, då tänkte ju de flesta att, Ja men nu är vi snart framme Och då hade vi ju ett helt jävla land att åka kvar mm. igenom. Debrecen ligger ju alltså tre och en halv mil från gränsen till Rumänien. Så vi skulle ju genom hela Ungern också. <laughs> ja. Äh. Och
2: sen, ja
1: sen kom vi fram till, till Debrecen eh, sent på kvällen. Och då hade det ju pratats något enormt om att hotellet skulle ställa upp med buffé när vi kom fram. Och vi var ju redan 5-6 timmar senare jämfört med vad de trodde från början. Så att det, de hade ju dratt ut på den här jävla buffén Och det hade pratats om den här i, i säkert 10-15 timmar Om hur bra det skulle bli att komma fram och äta den här maten Och det, det var ju ingen hydda om vi säger så <skratt> det, det var ju inte jättemånga som åt utav den här buffén på hotellet kan jag ju lova Det, det tog ju lite andra alternativ i, i den här stan
0: Ja fy fan alltså Ja, är in, in, intressant. Eh, ja, det, fin, det finns ju något i det. Det har ju verkligen något att åka 36 timmar till andra sidan ungen liksom. Men eh, ja, stökigt eh, oavsett. Eh, ja.
1: resan tog ju bara 33 timmar.
0: Ja, men bara. Men då är det ju, då, det, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, vi pratar alltså... 69 timmar buss för att se en match. Det är, det är kaxigt. Det är inte många som kan, som kan stoltsera med det för en match mot eh, i, i världsmetropolet, Debrechen i Östra Ungern. Eh, vi har bakat igenom med en hel del eh, away days här, men är det någonting annat? Liksom någon bortaresa, någon kul grej eller, eller någonting som vi liksom inte får missa här?
1: Nej, inte vad jag kommer på på rak arm. Alltså, det, det är ju mer så här... Eh. Tyvärr, vi blev ju lite mätta på Europaresor nästan i och med att vi hade nio år på raken.
2: Mm.
1: Det gäller ju, alltså, när, när det dyker upp Europaresor då måste man ju fan alltså boka direkt. Man måste slänga sig på flyg eller man måste liksom eh, vara var snabbt ute där. Så att eh, nu har man ju gått och, och verkligen grämt sig lite för några av de här Europaresorna som man har missat. Som man inte kommer iväg på. Eh, så att, nu, nu ska vi spela Europa igen här i sommar. Så då hoppas man ju verkligen att vi får komma iväg Det hade varit ett jävla Klimax annars om, det, <går> ja. om man spelar i Europa Och inte får åka på någon
0: resa Men då så, då lämnar vi Away Days Och hoppar raskt vidare Jag har ett, eh, ett namn En spelare som, som du redan har nämnt Här i eh, tidigare avsnittet Men Anders Svensson Berätta för mig Vad Anders Svensson har betytt För Elfsborg som fotbollsförening
1: Anders har ju betytt eh, Otroligt mycket, alltså det är han är ju topp två. För mig så finns det två stycken. Det är Sven Jonasson och Anders Svensson som är de topp två största spelarna i Älvsborgs historia någonsin. Mm. Och eh, det är så många olika delar av Anders storhet. Det är, det är både att han som spelare var så otroligt duktig. Var dominant egentligen både som mittfältare och sen avslutade som mittback och gjorde det så otroligt bra på den höga nivån. Mm. Men sen också att han valde att komma tillbaka till Ellsborg egentligen på, på toppen av sin karriär att man kan säga vad man vill om spelare som kommer tillbaka när de är 34 år gamla och ska varva ner men han valde verkligen att komma tillbaka till Ellsborg eh, som eh, landslagsman och på toppen av sin karriär och, och spela så pass många år i Allsvenskan och det är otroligt stort för mig att han gjorde den typen av val
0: Nej för det är ju en, det är en intressant spelare, väldigt jag förstår att den är stor hos er. Det är också på andra sidan liksom spektrat som en ganska bespottad spelare som folk har garvat åt i landslaget och, och liksom, gjort sig rolig för. Sen, sen kan man inte ta bort detta. det. Är, det är en bra fotbollsspelare. Men hur är den känslan till exempel när man har en, en spelare som är den största liksom, för er? Eller han är i topp två ser. sen spelar han landslaget och, och folk gör sig roliga liksom på hans bekostnad och inte tycker att han ska spela och sådär. Hur, hur, liksom, hur blir den aspekten?
1: Allra jobbigast var ju det där 2006 VM i Tyskland när det var hela den här det, det var nästan nästan. En... Ja, men det blev ju nästan en hatkampanj med alla som eh, ville få in Källström eh, och även då vi ser vissa kvällstidningar som hakar på och gjorde en grej utav det där. Mm. Jag vet jag själv och ganska många andra hälsborgare fick nästan så här. Ett hon i sidan mot landslaget att vad fan liksom, behandla Anders på det här sättet. Men det gjorde på ett sätt också att, att vi backade honom ännu mer. Det blev ännu lite mer det här ja, men liksom vår anders Svensson. Men sen tycker jag ändå att han fick sin upprättelse i landslaget allt eftersom. Mm. Eh, som han ändå trots alla konkurrenter på den positionen så fortsatt leverera på en så hög nivå under så många år. Så att jag känner att det där landade ändå att han blev ganska ja men, mer accepterad eller nästan Folkkär i, i slutet.
0: Ja, men så är det ingen. Det spelar ingen roll vad man tycker om honom. Jag, jag, jag kan erkänna att jag var en av dem som stämde in i kören, då var jag ju för sig. Tonåring men som tyckte att han skulle få mindre speltid i landslaget. Men ingen kan någonsin glömma bort den frisparken när Sverige är helt utspelad mot Argentina och han klämmer in den från 30. Den, den kommer man liksom, det kan ingen snacka bort så där. En rolig, kommer jag bara ihåg just med Anders Svensson när han var i Elsborg i tillbaka. var i den matchen? Jag tror att det här är 2006. Det borde vara guldåret när, när AIK spelar mot. Elsborg. jag tror att det är på Bråsarena och eh, han får en punktmarkering utav, vänta han då eh, Karlsson, kommer du ihåg den här matchen när eh, Anders Svensson ska gå ut och ha taktiksnack med tränaren om hur han ska bli av med sin punktmarkering och då står Aks eh, liksom, mittback som punktar honom en halv meter ifrån och lyssnar på taktiksnack han tog sin punktmarkering på blodigt allvar Rickard Nolings eh, idéer där. Kommer du ihåg den här matchen?
1: Ja, det minns jag väldigt tydligt. Och jag och några kompisar pratade om detta. Vi, vi poddade lite för ett tag sedan. Eh, och lyssnade på en ljudinspelning från eh, eftermatchen. Där, där man hör hur Anders är så otroligt förbannad. Han, han, han har ju ett väldigt humör. Han har ju en vinnarskalle som är utan dess like. När man har lärt känna honom så, så hör man ju på rösten Eh, när han är så där fruktansvärt arg eller uppretad <laughs> det är nästan brister i rösten på
0: ja uh, ah, men kul kul jag ville bara ta upp honom för att det, det, är, ett, det är ett sånt ett namn som, som verkligen alla, alla känner till men sen har jag en ganska udda fråga jag är uppväxt med att det här är en sanning, jag har faktiskt aldrig liksom tagit tag i varstekommers men man, med Anders Svensson och Borås överlag så är det alltid man, man kallar alltid det tack och tacos och sådär. Var kommer det ifrån?
1: Från början så har det att göra med att eh, Anders Svensson fick en fråga i en intervju om att eh, ja, men vilken hans favoritmat var. Mm. Och han, han svarade tackos. Och sen blev det på något vänster en, en grej av det. Mm. Eh, jag förstår inte riktigt varför det var så himla roligt att han svarade tackos, men, men att folk började driva med det. Det blir ju så att om, om andra supportrar driver med Anders om att eh, han käkar tacos, ja men då anammar ju vi det till en grej själva. Mm. Så att vi, vi har ju skrivit sånger med liksom alla käkar tacos i Borås och haft eh, tacokvällar och haft uppladdningar där vi kör taco-buffé och vi, vi har ju gjort en grej utav det själva. Eh, och det är ju kanske lite Borås där att amen, den riktiga svennematen passar ju ganska bra för Borås som, eh, som stad också liksom för eh, för vilka vi är, så att eh, vi har en attack och det har blivit vår grej
0: mm. jag, jag ska skicka med också en, en liten tittar fråga, jag har en liten gruppchatt med, med, med några goda vänner där, där en av dem han, han, han lyssnar alltid varje måndag och han sa, fråga hur det är att bo i, i den stad i Sverige där det regnar mest, jag har ingen aning om det här är sant eller inte, är det så?
1: Ja, definitivt <laughs> Den tog du på vi, vi har anammat regnet. Det är, det är en del av oss.
0: Okej, okay. ja, då stämmer det.
1: Den, den får man ofta.
0: Okej, okay. det är någonting som har flygit rätt över huvudet på mig. Men eh, kräver en bra uppsnappad. Sen då så ska vi hoppa över till en i, helt annan. Vi bara tar ett, ett, ett språng åt, eh, åt ett helt annat håll. SFSU startas eh, 2008. I avsnittet med Gävle så pratade vi lite SFSU, men 2010 väls du in i styrelsen, där du sitter till 2014 då. Lobbar mycket för bevarad 51%-regel och bevarad ståplats. Berätta lite om hur går arbetet de facto till? Vad, vad är arbetsuppgiften så att säga för det i SFSU?
1: Under de åren som jag var med i SFSU och speciellt i början där eh, så var ju det ganska speciellt i och med att föreningen var nystartad. Det fanns ju inte så starkt samarbete mellan supporterna. Det, under de första mötena kommer jag ihåg att det var ganska Ja men lite skepsis när man liksom skulle sitta ner vid samma bord och diskutera med andra supportrar och, och hitta liksom konstruktiva vägar framåt. Mm. Men det där ganska snart blev ju allt bättre i och med att folk lärde känna varandra. Och när jag kom in i styrelsen eh, 2010 då, då fick vi ju allt eftersom en mer fungerande styrelse. Mm. Men det är ju mycket svårare att jobba i nationell organisation än när man är van och jobbar i en supporterförening till en eh, klubblag. För där träffas man ju på matcherna. Man springer på varandra stup i kvarten. Och man är på samma fester. Och man har liksom ett, ett, ett mer pågående samtal hela tiden. Mm. Här blir det ju mer att man, man måste hitta en struktur för att jobba nationellt. och, och, och hålla. Liksom... Vi fick ju åka halva Sverige runt för att ha eh, styrelsemöten till exempel. Ja. Och träffas några gånger per år Men allt mer fick vi liksom jobba via forum Och ha telefonmöten och, och få igång den här strukturen Egentligen var ju vi kanske inte helt 100% redo När vi fick de här stora frågorna För 51%-regeln Det var ju på väg att avregleras Och den fick vi börja med Trots att vi kanske inte var helt färdig Organiserade själva Men då hade vi en sån Otrolig tur att vi hade eldsjälar som eh, Anders Almgren och Tony Ernst och några till som eh, tog en enorm fight och, och gjorde ett stort arbete även om de inte var med i sfs styrelse. Mm. Eh, vi jobbade mycket då, med läktarkampanjer och försöka få en förankring hos de flesta liksom, supportföreningarna och ens förstå vad, varför det var så otroligt viktigt att ta den här fighten nu och försöka påverka sin egen förening och allt det här. Mm. Så där tog vi ju Två stora segrar egentligen Både att vi kunde stoppa den här Ståplatsreduceringen som var i full gång eh, Men också att vi eh, Kunde bevara 51% regeln Och det är ju fighter som kommer behöva tas eh, Igen nu framöver Förmodligen mm. men, eh, men det hjälpte ju också SFSU Under de här åren att få en ganska ja, Snabbt starkare Legitimitet i och med att vi Lyckades ta de eh, ja, men, ganska prestigefulla segrarna.
0: Ja, och anledningen till att jag vill ta upp det är väl egentligen att de som gjorde det arbetet, dig inkluderat på, på den här tiden, har vi som egentligen alla som står på, på en läktare och som, som, som har liksom support i kulturen nära hjärtat, eh, dig och dina eh, kollegor att tacka för, för väldigt, väldigt mycket. Då. Därför jag vill jag ta upp det egentligen som en... Dels en möjlighet för dig att få berätta om det för folk som inte har koll på det Men sen också ett sätt att säga tack för det arbetet som ni de facto gjorde Otroligt viktigt arbete Vi har, vi börjar närma oss eh, slutet Det känns, kan inte göra det här avsnittet utan och, att eh, prata om året 2014 Som blir ett väldigt, väldigt speciellt eh, år eh, för er ett dystert år och ett hemskt år. Berätta, vad är det som händer 2014?
1: Ja, eh, i slutet på 2013 så tog ju Claes Ingesson över som eh, manager eh, för IF Elfsborg. Han var ju i det närmsta friskförklarad. Hade ju fått kämpa med sin cancer under flera år. Men eh, även han, han kom in och, orkade och, och och tog det uppdraget. Men han fick ju tillbaka... Eh, sin cancer Och eh, blev ju Successivt under 2014 Allt sämre mm. eh, Första bortamatchen mot Åtvidaberg eh, I och med att han hade de här behandlingarna Så var han ju otroligt benskör Så att han trillade i omklädningsrummet Och bröt armen Så att eh, matchen därefter eh, Hemmapremiären mot tecken Så var ju första matchen som han var på plats Med armen i, i mitella Och med, satt i rullstol under hela det året Så slöt ju sig Hela spelargruppen, alla supportrar Hela föreningen eh, Slöt sig omkring Claes Ingeson mm. Det var Väldigt speciellt att eh, Dels en manager Som kämpade på det sättet Han, han tog ju, han körde ju själv Från Ödeshög Ner varenda träning, varenda match Varenda samling som han skulle, kunde vara med på eh, Körde han ner till Borås och ja, man plockade ut rullstolen i bilen och eh, coachade laget i under stora delar av året i rullstol Och det gjorde också att vi fick ju börja reka på ett helt annat sätt på allsvenska bortamatcher H Hur man överhuvudtaget skulle kunna ta sig från spelabussen till omklädningsrummet Och sen upp till eh, spelabänken med rullstol mm. Och sen till slut under oktober 2014 så, så gick han ju bort Redan sen tidigare då så, så hade Juliganerna tagit fram en t-shirt Med Claes som Keep the fate med, med ett motiv Som blev otroligt uppmärksammat Och i samband med då Att Claes gick bort Så blev det ju en enorm Uppmärksamhet Just omkring att Claes ja, som person och att man sörjde Och eh, likadant Att eh, Älvsborg och Juliganerna tillsammans Samlade in pengar till cancerfonden Så hela försäljningen ifrån de här t-shirtarna eh, Gick ju till cancerfonden Så det såldes någonstans 2,5 tusen t shirts mm.
2: eh,
1: Och det, samtidigt som det var otroligt sorgligt Det var, det var väldigt jobbigt att, att ha en kollega som, eh, som var sjuk Och som han eh, försökte stötta Men ändå, eh, han, han ville ju liksom in i det sista han brann ju så otroligt mycket för att, att fortsätta eh, verka i den rollen. Och, och tyckte ju att liksom, han eh, ville få ut mesta möjliga av sin sista tid. Mm.
0: Så det är Det är hemskt och supertragiskt. Jag kommer ihåg den här säsongen. när Man, man såg egentligen under säsongen att han blev sämre och, och, och sämre och sådär. Men... Man ska väl minnas honom som, som den kämpen han, han var och eh, de bilderna i alla fall jag kommer ihåg utan att ha följt Älvsborg så otroligt nära 2014 så är ju alla bilder jag har som jag får av honom är ju att trots det läget, trots den där rullstolen så var det alltid ett leende på läpparna. Eh, det är så jag, eh, jag minns honom som en
1: krigare typ. Och det, det var när, när han väl gick bort där sen? Så förstod man ju kanske ännu mer Hur enormt stor han var Vi hade ju en minnesplats utanför Borås Arena Som fullständigt fylldes med blommor Och ljus och halsdukar och Vi fick ju börja ta emot kondolenser från supportergrupper Till alla hans Gamla klubbar ute i Europa Vi hade till och med italienare som sätter sig i bilen och körde uppifrån Italien för att, för att komma och sätta upp andra roller och vara med och hedra Claes på plats mm. utanför Borås Arena. Mm. Så att då började man ju förstå hur stor han hade varit i Bari och Bologna och även när han var i Olympic Marseille var han ju otroligt uppskattad.
0: Mm. Jo, verkligen. Och det, jag, jag vill verkligen att hemfast det kanske är ett, ett dystert slut på på veckans avsnitt så, så vill jag ändå att vi, vi skickar en tanke till, till hans kvarlevande och, och familj och sådär. Och, och minns honom med mer värdighet och med, med glädje och må han vila i frid helt enkelt. Nu har vi någonstans med det så, så ska vi knyta ihop säcken här. Vi, vi har eh, hamnat på sluttampen. I somras blir det ju då så... Väljer du efter 11 år inom föreningen Elfsborg att eh, du är inte längre är anställd där helt enkelt. Hur blir det i ens liksom supporterskap? Du startar din resa, gör vad ska man säga, kometkarriär inom led, tar upp gulliganerna till nya höjder, går så pass bra så att Elfsborg väljer att anställa dig. Du jobbade ju över 10 år inom klubben och nu så, så står det där. Hur, hur är känslan nu? Hur ser ditt supporterskap ut idag?
1: Jo, känslan är bra. Det var ett otroligt svårt beslut för mig att lämna Hällsborg. Men det var samtidigt någonting som hade vuxit fram under ganska många år. För som jag var inne på lite tidigare här. Det är svårt att hålla balansen mellan vem man är som yrkesperson och vem man är som privatperson. I och med att jag har två små barn så... Så kände jag att ja, men, familjen fick väldigt ofta ta stryk Jag som person är sån att ja, när Jag engagerar mig i någonting när, när det är problem som behöver lösas Eller viktiga frågor Så är det väldigt lätt att gå upp i det Att, att eh, gå runt och fundera på det Egentligen dygnet runt och mm. Det gör också att man inte är tillgänglig På det sättet som man vill vara för sina barn Så på det planet Så mår jag fantastiskt bra Jag, jag känner att eh, jag har kunnat landa i att ja, men jag trivs på mitt nya jobb, jag jobbar på en skola i Borås och liksom har mer tid med familjen. Men sen ska jag inte sticka under stol med att det inte är helt enkelt att ha varit så aktiv inne i föreningen och sen ta klivet ut och inte ha samma kunskap om vad som händer liksom dagligdags inne i föreningen utan nu försöka följa Älvsborg mer via media och sociala, sociala medier och så som alla andra gör. Och den är, den är lite svår för det är klart att man har mycket tankar och åsikter och det är ibland som man får bita sig i tungan när man eh, kanske till och med är på väg att kritisera någon av sina gamla kollegor om det är någonting som man tycker verkar lite märkligt. Mm. Men, eh, men det får man ju, jag tror att det, det kommer jag nog landa allt mer eh, med tiden här eh, och hitta en väg framåt och lite vilket ben man ska stå på, eh, vad jag ska engagera mig i. För att Elfsborg kommer ju alltid vara en så otroligt stor del av mig. Så att det är bara egentligen att jag ska hitta vägen framåt eh, som vanlig supporter.
0: Det är väl så. Var sak har, har sin tid lite så där. Du, vi har haft en och en halv fantastiska timmar tillsammans. Det, är, eh, det har varit superkul att få höra om, om Elfsborg En klubb som, man, som jag supportermässigt haft ganska dålig koll på men jag är glad att jag nu kan kliva ifrån det här avsnittet med betydligt mycket bättre koll på det. För er som har lyssnat mycket så vet ni vad som kommer nu. Det är poddens sista fråga som jag ställer till alla som gästar. Eh, vad är supporterkultur för dig? Ja,
1: jag väljer att eh... Ta den frågan lite vidare Jag har ju lyssnat på podden innan Så att det har varit väldigt många kloka och bra svar Sen tidigare mm. eh, Så att jag väljer egentligen att säga att ja, men Supporterkulturen Tycker jag fyller en som viktig funktion I människor I ett samhälle För att jag ser någonstans att eh, Alla unga människor Behöver göra någon form av revolt Det har alltid funkat alltså det, det är det som har drivit på en utveckling I ett samhälle och support kulturen, eh, den världen som man kliver in i eh, när man eh, helt egentligen frångår sina vanliga normer när man, när man liksom bygger hela den här eh, kontexten är också en, en viktig del i ett samhälle att, att unga människor framförallt får den möjligheten att ifrågasätta auktoriteter och vuxenvärd och allt vad det heter för det är det som också skapar en utveckling. Så jag ser att i vårt moderna samhälle där vi kanske inte behöver slåss för eh, amen, eh, viktiga samhällsförändringar på samma sätt som man kanske har behövt göra amen, före, före världskrigen och så, där, så um, fyller supporterkulturen en, amen, det är en ventil. Det, det är någonting som människor behöver. Jag tror att det är, det är så viktigt att man har någonting som, som bryter totalt med ens vanliga liv. Mm. Och uh, att man får den friheten. Och det, det ger så otroligt mycket tillbaka till samhället. Om man, om man bara kan öppna upp och se den större bilden.
0: Kloka eh, värderingar. Och jag håller eh, till tusen eh, procent med dig. Det är många till där man får eh, leva ut. Och jag skulle också säga att det är många sätt att... Eh, jag, jag brukar säga att jag lever i ett Peter Pan-syndrom när man vägrar bli vuxen och man får ju ha kvar det här barnasinnet när man, är, när man har sitt supporterskap. Så att, otroligt fina, fina ord sådär. Är det någonting annat som du vill tillägga innan vi tackar för, för oss?
1: Nej jag är bara glad att jag fick möjligheten att vara med Och, och surra lite Det var väldigt
0: trevligt mm. Och jag är väldigt glad att, att du ville vara med Så med det sagt hörni Så glöm inte att följa podden På Fans podcast På Instagram och Twitter Det hjälper jättemycket jätte När ni gillar Delar, kommenterar och så vidare och det gör mig jätteglad och visar att ni är engagerade i det yes. Och med det sagt Så hörs vi om en vecka Ta hand om er, hej
3: Stad. Ända från Rysby till Norrman Himlen blir gul och svart När dagen blir till natt Jag minns när jag var ett litet barn Och alla de drömmar som försvann Att spela i Älvsbås tröjan And yeah. why
0: Arbeta med
4: Essen Studio.